0: De nuevo, la propuesta de esta semana guarda cierta relación con la práctica anterior y se nos presenta como una oportunidad para seguir profundizando en el planteamiento de hacer lo contrario, esta vez en un ámbito concreto, la comida. La cita con la que trabajaremos esta semana es de Musonio Rufo, en Lecturas 18. Así, cuanto más a menudo nos sentimos tentados por el placer de comer, más peligros hay. Y de hecho, en cada comida no hay un peligro de que salga mal, sino muchos. En primer lugar, el hombre que come más de lo que debería comete mal. Y el hombre que come con excesiva prisa no menos. Y también el hombre que se revuelca en los encurtidos y las salsas. Y el hombre que prefiere los alimentos más dulces a los más saludables. Y el hombre que no sirve comida del mismo tipo o valor a sus invitados que a él mismo. Todavía hay otro mal en relación con la comida. Y es cuando nos permitimos comer en un momento inadecuado en el que aunque hay algo más que debemos hacer, lo dejamos a un lado para poder comer. Para la gran mayoría de personas que tienen la suerte de poder comer cada día, la comida es, por un lado, un sustento biológico para seguir con vida y por otro, una fuente de placer. De hecho, una de las mayores fuentes de placer. Es en esta vertiente donde podemos aprovechar para seguir avanzando en la mejora de nuestro carácter. ¿Cuál será la virtud cardinal que destaca sobre el resto a la hora de plantearnos nuestra relación con la comida? Se trata de la templanza, la capacidad para hacer las cosas en su justa medida, ni pasándonos ni quedándonos cortos. Los estoicos nos dicen que la comida nos ofrece la mejor oportunidad para mejorar esta virtud cardinal. Al menos dos o tres veces al día tenemos la suerte de poder sentarnos a la mesa para comer y en muchas de esas ocasiones nos veremos tentados a comer mucho, muy rápido o muy mal, es decir, eligiendo cosas muy poco saludables pero cuyo sabor nos resulta irresistible. Recuperando la cita de Musonio Rufo, podemos decir que comer mucho es poco saludable. Comer con prisa o de manera atropellada o compulsiva tampoco es nada recomendable desde un punto de vista de salud física y mental. Lo que él llama revolcarse en encurtidos y salsas, mostrando siempre preferencia por lo placentero más que por lo moderado y saludable, es también muy frecuente, debido a que casi la totalidad de productos ultraprocesados industriales están diseñados para que no podamos parar de comerlos. Para muchos, de hecho, es la principal causa de la epidemia de enfermedad metabólica que vivimos en la actualidad, y no solo en la parte más desarrollada del mundo. Servirnos a nosotros mejores y más grandes porciones que al resto de comensales demostraría poca consideración hacia ellos y una necesidad casi irrefrenable de satisfacer primero nuestros deseos. Y por último, comer en un momento inadecuado podría distraernos de lo que quiera que sea que estemos haciendo y nos alejaría temporalmente de nuestros deberes. Los autores del manual añaden unos últimos elementos no planteados en su momento por Musonio Rufo, pero que en la actualidad deberían ser tenidos en cuenta. Se trata del impacto ambiental, de las condiciones de trabajo de las personas que producen la comida y del bienestar animal, si no somos ya vegetarianos o veganos. Hay que ver estos estoicos que nos quieren de alguna manera amargar la existencia y nos piden que prestemos cuidada atención a lo que hacemos incluso cuando estamos comiendo. Pero como Epicteto, el famoso alumno de Musonio nos recuerda, cuando te enfrentes a algo doloroso o placentero, cualquier cosa que traiga gloria o desprestigio, date cuenta de que la crisis es ahora, que los Juegos Olímpicos han comenzado y esperar ya no es una opción. Que la posibilidad de progresar, mantener o perder se encuentra siempre en los eventos de un día cualquiera. Por supuesto, la idea no es obsesionarse, sino estar, más sino estar más atentos, en guardia, para ver qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor. Es lo que algunos llaman el mindfulness estoico, y en definitiva es asumir que una de las pocas cosas sobre las que tenemos control es esa atención que prestamos a nuestras acciones y nuestras decisiones. ¿Y en qué consiste la práctica? Como hemos comentado al principio, se trata de darle, en cierto sentido, continuidad a la propuesta de hacer lo contrario de la semana pasada centrándonos en nuestros deseos y aversiones relacionadas con la comida. Los autores ya nos facilitan una plantilla con las cinco situaciones de la cita de Musonio, dejando espacio en cada una de ellas para que añadamos el día concreto de la semana en el que trabajaremos y lo que nos diremos o haremos en esa situación, es decir, la intención de implementación que hayamos decidido previamente. Puesto que a veces lo relacionado con la comida es muy automático y espontáneo, lo recomendable es consultar esta plantilla cada mañana y elegir qué situación o situaciones se adaptan mejor al día presente, en lugar de planificar toda la semana por anticipado. No es lo mismo estar solo en casa que saber que alguien vendrá a cenar o que, coronavirus y destino mediante, vamos a ir a casa de nuestra madre porque nos ha preparado ese plato que tanto nos gusta. Por supuesto que se puede repetir práctica e incluso hacer varias el mismo día. La plantilla tiene tres columnas y solo tendremos que rellenar la tercera. En relación a alguna de estas situaciones, añado una muestra de mis propuestas de práctica. La cabecera de las tres columnas es situación de la cita de Musonio, ejercicio sugerido por los autores y la tercera, que es la que tenemos que rellenar nosotros, en la que añadiríamos el día de la semana o la situación concreta en la que pondremos en práctica la intención de implementación, que también escribiremos aquí. Voy a leer las cinco filas y las tres columnas. Primero, comer mucho. Ejercicio sugerido. Limitar intencionadamente la cantidad o el número de comidas al día. El lunes y el miércoles de esta semana voy a practicar ayuno intermitente, estando ambos días sin comer hasta la hora del almuerzo. Segundo, comer rápido. El ejercicio sugerido es comer a un ritmo conscientemente menor, y yo voy a prestar atención a no volver a echar comida a la boca hasta que he tragado completamente el bocado anterior. Tercero, comer solo por placer. Ejercicio sugerido, evitar esa tentación durante solo un día. Y yo un día voy a no tomar esa onza de chocolate al 85% que tomo siempre después de comer y que es un auténtico placer para mí. La situación 4 es tomar una mejor porción o la única porción cuando se come en compañía. El ejercicio sugerido es intentar elegir una opción menos sabrosa o atractiva cuando comemos con otras personas. Y la última columna es que cuando hice esta práctica coincidió con un evento de amigos en el que pasamos una noche en un refugio de montaña y preparamos cena y almuerzo al día siguiente. Normalmente comemos mucho y de manera muy ansiosa y yo me propuse tomar de los platos, conscientemente el último, después de los demás, pero sin que ello se notara y sin nombrarlo. La quinta situación de Musonio es comer en un momento inadecuado en el sentido de abandonar otros deberes por comer. El ejercicio sugerido es posponer una comida hasta que llegue una pausa en las tareas de forma natural y no porque sea momento de comer, aunque tal vez no tengamos hambre. Y yo lo que voy a hacer es que cuando estoy con algunos alumnos con dudas en los recreos, no voy a decirles que me esperen porque voy a ponerme un café, sino que voy a atenderlos en ese momento y tomaré el café después, o ese día no tomaré el café. En palabras de Cicerón, comemos para vivir y no vivimos para comer. Muchos de nosotros, ojalá pronto todos, tenemos, esta vez en palabras de Joaquín Sabina, el lujo de no tener hambre, y eso supone también estar expuestos a frecuentes tentaciones. Puede ser una pesadilla para muchas personas, pero en realidad es una bendición para la práctica estoica. Llegamos al final. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si el destino lo permite, estaremos de vuelta con una, con una nueva propuesta en unos días. Te deseo una buena práctica y una buena semana.